0: Ei, amiga, tá na hora de chá. Tá bom, tô chegando. Chega mais! Esse é o Be Honest, o podcast feito para falar sobre filmes, séries e casais sáficos no entretenimento. Eu sou a Keu, e eu certamente gritaria você é um punheteiro número 9, em cima do teto de um carro. Oi, gente, eu sou a Gil. É... Bom, não sou
1: apenas gay, estou estática. <risos> né? Acho que talvez vocês já estejam adivinhando de que filme a gente vai falar hoje É Esse filme que marcou uma geração de sáficas e continua marcando Já que né, sobreviveu ao famoso teste do tempo 16 anos desde que foi lançado em 2005 E ainda continua sendo favorito de muitas Imagine aí Você Essa comédia romântica super delicinha que vamos falar hoje Então pegue seu
0: chá e vamos conversar
1: A gente vai falar um pouco sobre as nossas experiências com esse filme, né? Bom, pessoalmente, eu não me lembro quando foi a primeira vez que eu assisti, mas eu lembro que eu era pequena, porque em 2005 eu tinha uns 11 anos. Devo ter visto por volta dos 11, 12, 13. Era um bebê. Mais ou bebê. menos aí no... É, eu era um baby, né? Começo da puberdade, aí. <risos> E foi um negócio que definitivamente me marcou, acho que foi provavelmente um dos primeiros contatos com um casal, né, sáfico que eu tive na minha vida, assim. E uma coisa que eu lembro muito era que, tipo, por alguma razão eu tinha essa noção de que eu não podia deixar meus pais verem que eu tava vendo esse filme. Porque eu, por algum motivo, também sabia que elas iam ficar juntas nesse filme.
0: É, é uma coisa que a gente sente, né? Então, é um negócio
1: muito, tipo... Eu acho que o, o texto foi tão bom, sabe? Que meio que já dava a entender. E mesmo no, eu, nos meus 13, 14 anos, estava ali. Já pegando esses inuendos, né?
0: Do é. filme.
1: Então, eu ficava, tipo assim... Nossa, vou ver, sei lá. Vou assistir aqui na na Sky Gato, né, do meu pai, <risos> só que tipo, vai ser quando ninguém tiver em casa, sabe? Um dia que vai passar, eu vou estar sozinha, pra ninguém ficar, ninguém ficar sabendo, sabe? Porque, né, infelizmente, né, a vida das, das mulheres sáficas e das pessoas não binárias sáficas também não, não é muito feliz nos primeiros anos de descobrimento, né?
0: Uhum. Engraçado que, assim, Comigo é, foi. Por incrível que pareça, o filme ele foi transmitido na Globo, num sábado à noite. Acho que é super cine, né? Que antigamente passava nos sábados à noite. E eu, por algum motivo, sabia que ia ter alguma coisa fica ali. Eu já era. Assim, eu já tinha meus 16 anos, já era adolescentezinho, então já entendia bastante coisa. Quando eu vi a, a chamada, eu. Hum, tem alguma coisa aí. Só que eu não consegui assistir no dia porque a minha mãe tinha um bar e eu precisava e ela precisava da minha ajuda. Então eu fui para ajudar no bar e eu ficava o tempo todo olhando para TV para tentar ver o filme. E eu, caralho, eu quero ver o filme. E eu não conseguia, porque o tempo todo a minha mãe precisava de mim. E o pior de tudo é que eu, na época, não tinha decorado o nome do filme. E aí eu fiquei, nossa, nunca mais eu vou saber. Porque, obviamente, naquela época a gente não tinha a internet, que a facilidade com a internet que a gente tem hoje em dia. E eu não podia simplesmente chegar no Google e... Qual foi o filme que passou na Globo ontem? Coisa que hoje eu posso fazer. Então... É, eu fiquei anos sem saber qual era o filme, até que um dia eu bati assim com ele num site e ah, vou assistir. E na mesma hora foi como se uma memória minha acendesse e eu, caralho, foi esse filme que eu assisti. E, nossa, foi um, um misto de emoções muito bom, porque foi assim, eu descobri qual foi o filme que eu queria assistir, eu estou assistindo e o filme é maravilhoso, o filme é sabe, aquele, dá aquele quentinho no coração que você termina, que você termina com um sorrisinho na, na, no rosto, então nossa, foi assim, um misto de emoções e tá até hoje marcado assim pra mim, é um dos meus filmes favoritos meu, traumas de época sem internet, cara, anos sem saber
1: qual era o filme Imagina você chegar e descobrir, putz, que era esse o filme, Exatamente. Só fico <risos> Exatamente. imaginando
0: a emoção. Deve ter chorado de emoção, cara. Nossa, não, e, 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 e o, que, o que eu me lembrei mesmo foi por conta da música. Que assim né? que tocou a música, eu... Nossa, mas foi esse o filme, <risos> sabe? Meu, foi então, essa clique. música...
1: Tipo, ela, ela me acompanhou depois que eu vi o filme quando eu era menor, ela foi me acompanhando, só que tipo, meio que... Eu ficava, meu, de onde que eu conheço essa música mesmo? De onde eu lembro essa música e tal? Eu ficava tipo assim, até que depois, um pouco mais velho, eu fui rever o filme já tendo mais noção sobre a minha sexualidade e tudo mais. Aí que eu me liguei que era desse filme que eu tinha visto clandestinamente na casa dos meus pais e tal, Foi falei, meu, como assim, né? Aí que eu conectei o nome do filme com a música e tal, eu fiquei tipo, nossa, não. Aí, né, não tem como esquecer mais.
0: É, a memória musical, ela é uma coisa incrível.
1: Mas então, conte aí pra nós, você me disse, né, já que você teve umas trívias sobre o filme, quero saber e me conte essas novidades, porque eu não sei nenhuma trívia sobre esse filme. <risos>
0: Então, uh, imagine Eu e Você é uma comédia romântica de 2005, escrito e dirigido por O. Parker, que recentemente dirigiu e escreveu também o segundo filme de Mamma Mia, o filme Mamma Mia, Here We Go Again. Com e... a Cher, mano, maravilhoso. Era. É. <risos> E Imagine Eu e Você foi o primeiro longa-metragem na direção dele. E uma curiosidade é que dez anos antes do lançamento, ele havia participado do roteiro de um filme com a Lena Headey, que é uma das principais atrizes do Imagine Eu e Você. E a Lena era também... Uma das atrizes principais desse filme. E isso pode ter influenciado na escolha dela para o filme dele. Para o longa-metragem do, do Oil. E uma curiosidade que eu acho muito divertida. É que o filme originalmente se chamaria Click. E pasmem, seria uma comédia romântica heterossexual. Mas como o filme Click do Adam Sandler já estava em produção. Eles tiveram que dar uma repaginada. Então... Quem diria que a gente ia ter que agradecer o Adam Sandler por esse filme, hein? Nossa, meu, Adam Sandler. Se um dia você escutar esse podcast, cara, valeu. De verdade, Exatamente. Assim, esse filme,
1: Esse filme, inclusive, eu criei que muito ruim. Mas obrigada <risos> por ter feito ele, pra gente ter o Imaginei Você. Mas, não, não fazia ideia disso daí, muito louco. Uhum. É, e, nossa, Deus nos free de uma comédia, mais uma comédia romântica hétero, né? É heterossexual, que a gente tem aí 500, né? Não aguenta é. mais. Tipo assim, se tivesse todas as mesmas 500, com os mesmos clichês, só que sáficas, eu seria muito melhor. Né? Exatamente. É, bom, então vamos falar um pouco sobre esse elenco que você comentou da Lena Heather, né? Vamos ver quem mais tá nesse elenco de, né, ícones celebridades. Conte-nos mais, eu sei que tem uma história de que a Piper Perabu, né, a Rachel... Uhum. E a Lena Headek é a luz. E também a nossa queridíssima Cersei Lannister, né? É, elas já tiveram em outros filmes sáficos, mas eu não sei que filmes sáficos
0: são. É, a, Piper, a Piper, ela já participou do filme Assunto de Meninas, que em inglês se chama Lost and Delirious. Que inclusive hoje em dia é um filme que ele é bem problemático, né? Que é um filme heteronormativo, mas é assunto pra um próximo podcast, de repente. Podemos falar mal, claro. <risos> é, sim, claro. E abordar todos os problemas do filme. E a Lena Headey, que como a minha amiga Gil já comentou, ela faz a Cersei, de Game of Thrones. Que inclusive, a Cersei, nos livros, ela tem um caso com uma mulher. Não sei na série como eles fizeram. Não sei se foi na série,
1: ela só ama incestuosamente o irmão dela mesmo, porque é. obviamente que na série só que, iam fazer as, eles... as
0: sáficas pra
1: matá-las no fim.
0: É, claro. E ela também já interpretou sáficas em outras obras, em séries e em filmes, mais de uma vez, mas vai ficar em segredo. Se vocês quiserem saber, vão ter que nos acompanhar nos próximos podcasts, não sei, fiquem de olho. Fica o um mistério no ar, e uhum.
1: né, não que, tipo assim, seja muito mistério, porque a Lena Headey, tipo, 90% do que ela faz pra <risos> mim, na minha cabeça é sássico, entendeu? Mesmo se não for, na minha cabeça é Obrigada, é. Lena Headey, porque você é maravilhosa, é né? Isso aí. É, exatamente. É, mas assim, né, tirando um pouco da, da luz da Piper e da Lena, porque sabemos que elas são as principais, né, mas tem uns personagens secundários muito legais. É, pessoalmente, meu favorito é o pai da Rachel, né, que é feito pelo Anthony Reid que não sei se né, a galera aqui viu o Buffy, mas ele é o Giles de Buff, né? O nosso querido bibliotecário, né? E mentor. E mentor saudades, Buffy. Uhum. Inclusive, algum momento vai, che vai chegar pra gente falar de Buff aqui nesse podcast. E, e o nosso querido casal icônico, Willow e Tara, né? Mas isso é papo pra outra hora. E tem uma história que você me contou hoje, que a Boo Jackson, né? Que fazia a pequena Henrietta, a Itch. Uhum. Já tá adulto, óbvio, né? Passou 16 anos, pô. Sim. E ela tá participando de um filme LGBTQ+, e é. ela já se declarou... Como é? Ela já se declarou
0: no Twitter, no Insta? Sim, no Twitter e no Instagram dela, ela colocou na bio como LGBTQ. Massa, ué.
1: Mais uhum. uma aí pra, pra comunidade. É, E tipo, que maneiro surpresa. que ela estava num dos melhores filmes sáficos do, da, da, da vida. E ela, né, tá nessa comunidade hoje em dia.
0: Cresceu e está na comunidade. Pois
1: é. Né? Ela já meio que, né, ganhou a vida já. Tipo... <risos> Sim. Bom, então, já sabemos mais ou menos quem tá nesse filme, né? Óbvio que tem muito mais coisa pra falar dos atores, mas não dá pra gente falar tudo aqui. Então, a gente vai fazer um resumão do filme, pra quem já viu e quer lembrar, ou quem esqueceu de alguma coisa, ou quem ainda não viu e quer uns spoilers, só pra saber se o final é feliz ou não. É, bom, pra começar, a gente starta o filme no, no casamento da Rachel. Então, a gente já começa bem. A mulher tá casando com o cara, <risos> né? <risos> começa bem. E, enfim, a gente já vê as duas personagens no começo do filme é, mesmo, que já tem a, a luz, é, pegando uns, umas encomendas tal, e tal, e, e botando as coisas no carro, falando, ah, você vai hoje, não sei o que tal. E aí a gente percebe que ela é uma florista. Sim. E a Piper tá se
0: procurando pro casamento dela, né? Tá tudo dela de branco, não sei o que. É, e uma coisa que eu acho interessante no, nesse começo do filme é que em poucos minutos ele consegue é, te passar a característica de cada personagem que vai aparecer no restante do filme
1: sim eu acho que ele, esse comecinho foi muito bem escrito no roteiro. E, tipo assim, muita gente vai falar, ah, esse roteiro é ruim e tal, é clichêzão, não sei o quê. Mas pra mim esse começo de roteiro foi tão bem estruturado, que você já tem uma noção do que esperar de cada personagem durante esse filme, sabe? A Rachel, que é essa pessoa que tem cara de que quer ser aventureira, mas tá acomodada. E o Hack que é esse cara bonitinho, fofinho, não sei o quê. Aí o Coop, que é o babacão, que gosta de sair com um monte de gente. E os pais
0: da Rachel, que são meio loucos.
1: Os pais da Rachel que só brigam, né? Puta <risos> merda, velho. Faz uma terapia de casal <risos> aí, né? É... E assim, eu acho muito legal que esse, esse comecinho do filme já mostra, tipo, a mãe da Rachel super controladora, o pai da Rachel todo meio maluco, né? Uhum, sim. É... Aí mostra a H fazendo umas perguntas mó aleatórias. essa criança <risos> é uma criança mesmo. E aí eu demorei, tipo, uns 60% do filme pra entender quem era a, a H. <risos> Tipo assim, Eu fiquei muito. Eu falei, mano, quem que é essa menina? Cadê a mãe dela? Eu fiquei tipo assim, 60% do filme, pra entender quem que era essa, essa criança. Aí depois que eu fui entender que ela era a irmã, tipo, raspinha do tacho da da, da, da.. da Rachel, sabe? Eu fiquei muito perdida com essa menina. Eu falei, mano, acho que a mãe dela morreu, sei lá, porque eu falei, velho, a mãe da Rachel não pode ser, é né? mó velha. Aí, no fim, era ela a, mãe, a menina. Demorei é. muito pra sacar quem era essa criança. Mas aí, tipo assim, essa criança já tem uma interação com a Luz no casamento, né? Tipo, antes dela conhecer a Rachel mesmo, ela já tem uma interação com a Luz. E a Luz responde umas perguntas de física quântica pra ela, sei lá.
0: É, assim que ela faz a, a, aquela pergunta crucial, né? O que acontece quando uma força que não pode ser parada encontra uma força que não pode ser movida? E, obviamente, ninguém sabe a resposta. Eu não saberia a resposta. É, guardem, caso você ainda não tenha visto o filme, guardem essa frase, que mais pra frente, ela vai, ser, ela vai ter um significado no... Vai ter na uma, explicação. Tem uma explicação. Vai uma uhum, explicação. Sim. Tu tem uma explicação nessa história. É. E, então, a Lucy, ela responde... É, a Lucy responde que é impossível se existe uma força que não pode ser parada Obviamente também não existe uma força que não pode ser removida, po elas não podem coexistir ao mesmo tempo e vice-versa. E a pergunta é uma pegadinha. E graças a isso a H ela fica encantada com a luz e faz com que ela participe do casamento. E, e isso é uma coisa que eu acho engraçado, sabe, porque eu fico me perguntando quem que convida uma florista, sabe, pro casamento. Porque assim, realmente, o fato dela estar no casamento faz sentido ela estar na igreja, porque ela está lá para organizar as flores. Ela organiza o, a flor que fica no, no terno do, é, do rec. Porém, não faz muito sentido ela estar na festa. Quer dizer, eu não sei, eu nunca me casei, eu não entendo nada de casamento. Se vocês entendem alguma coisa de casamento, vocês podem mandar pra gente explicando. Porém, eu não entendo por que que ela está, o que que uma florista está fazendo na festa de casamento. Mas que bom que estava, porque senão não ah, tinha Ah, comeu filho. de graça, né, meu? É, comeu é de graça quem não quer, né?
1: E, e, tipo assim, na minha cabeça, eu demorei muito pra sacar que, tipo, ah, ela ficou no casamento por causa da Ache. Porque eu acho que a Ache foi muito catalisador desse momento, sabe? Sim. Se ela não tivesse ficado encantada, ela provavelmente teria arrumado os bagulhos lá, as flores. E tinha ido embora, entendeu? É. Tipo, depois ela vinha, retirava tudo e fechou. Sim, Mas aí sim. ela foi apresentada pro rec, e aí, tipo, conheceu todo mundo da família. Ela falou, não, fica aí. Inclusive, dá pra perceber que ela não planejava ficar. E, tipo, provavelmente não é uma coisa normal convidar ela pra ficar, porque ela não tava com uma roupa arrumada. Ela é, exatamente. roupa X de trabalhar. E ela, tipo, a galera toda, né, nos trinks ali, black tie... E ela com, tipo, um coletinho, a calça jeans toda ferrada e um sapato, tipo, <risos> um tênis, sabe? Assim. Então, na minha cabeça, eu acho que foi muito, tipo, estou obrigada a ficar aqui com essa criança, mas não foi lá. <risos>
0: <risos> Exatamente, senão não tinha filme, né?
1: Exato, porque neste exato momento,
0: acontece que a Rachel tá entrando na igreja. E né? acontece aquela... E acontece aquela mirada, aquele olhar. Aquele, aquela troca de olhares, né? O Le Flash.
1: O Le Flash... Que, como o papis da Rachel vai explicar mais pra frente, é o, é o amor à primeira vista, né? Tipo, tem aquela, aquela olhada, tipo, a mulher devia estar tá concentrada no casamento dela, mas ela tá olhando pra galera, né? Aí ela vê, tipo, nossa, quem que é essa mulher que eu não convidei? Mas, meu Deus, né? Ela já olha pra a e fala, putz. É, e aí, nesse, tipo, nesse começo já, a gente também já é apresentado pro né, pra alguns outros personagens que são relevantes na história, que é o Cooper, que, tipo, é o melhor amigo do Hack, vamos dizer
0: assim, né? Acho e que é isso, né? não faço ideia por quê, porque, pelo amor de Deus, como é que alguém como o Hack poderia ser amigo do Cooper? Porque, né? nossa... Como é que ele aguentou o Cooper tanto tempo? Que personagem detestável. E, aliás, isso é uma coisa que eu queria comentar, hum. que pelo menos 90% do elenco masculino é, é escroto. E... Até aqueles que eles não são, até aqueles que eles não aparecem no filme e são apenas citados, eles são citados, por exemplo, no começo do filme, uma das clientes da, da Lucy, é, ela diz que o marido dela amava o cachorro mais do que ela. Assim. E aí tem uma outra
1: que aparece falando, tipo, ah, ele é abusivo, não sei o que, eu tô grávida, é. não vai gostar. Então, tipo assim, tem uma história meio bad com os homens nesse filme.
0: E até o Rec também, ele fala sobre uh, uma pessoa que tem uma namorada, mas que vive traindo ela. Então, assim boa parte do, dos personagens masculinos são bem escrotos. É, mas
1: eu acho que isso é bem importante pra fazer um contraste de construção de personagem do Hack e do pai da Rachel. Porque o Hack, ele realmente é aquele cara certinho, né? Aquele amigo best friends da infância que a, que a Rachel continuou com ele desde, tipo, do colégio. Foi uhum. ficando, foi ficando, foi ficando, né? Sim. E ele é aquele cara, tipo, não gosta de fazer coisa errada. É aquela pessoa acomodada. É... Aquela coisa confortável, né? Uhum. Aquela coisa de, tipo assim, já estamos nesse relacionamento há uns 15 anos, vamos casar, o nosso sonho era casar. E tipo assim, depois de casar, qual é o sonho, entendeu? E Deus. eu acho muito interessante que o REC trabalha para um negócio de ações. E tipo, meu, tem, um, tem alguma coisa mais tóxica no nojenta que ele possa fazer na vida dele? <risos> que é contra os princípios dele do que isso. Tipo, eu acho que não. Porque ele vive ganhando dinheiro pra, né? Passar a perna na, na, na galera e ganhar mais dinheiro. Então, tipo, ele se sente conflitando, conflitando com isso desde o começo. Desde as primeiras cenas que ele aparece lá. É, e aí, enfim, voltando ao Cooper. É, eu, tenho, eu tenho um relacionamento meio mixed feelings com o Cooper. Porque pra mim o Cooper é muito... Tipo assim, ele é um bosta. Mas ele também tem a cabeça aberta a ponto de falar, tipo... Ah, ela é lésbica, só que aí ele pensa, ah, ela é lésbica, eu vou tentar mudar a cabeça dela. Então, tipo assim, não tem como você fazer um contraste de, tipo... Tem hora que ele é legal com o rec, tem hora que ele é cuzão, porque ele é cuzão com a Lucy o tempo todo.
0: É, não só com a Lucy, ele é bem cuzão o tempo inteiro.
1: É, ele é bem machistão, aqueles caras que querem pegar todo mundo, tipo... Uhum. Até no próprio discurso do casamento, ele fala uns negócios, tipo assim, ah, vou fazer o meu dever de como padrinho de casamento e transar com uma madrinha de casamento. Aí você vê, tipo assim, nossa, que merda, né? É, e a, é além mesmo. de tudo, ele é feio, tá ligado? Então assim, não tem nem por que ele se achar tanto, mas enfim. <risos> Horrível.
0: E assim, é, uma das coisas que também eu acho que boa parte do, dos personagens masculinos serem... Bem escrotos, que é para fazer contraste do Rex ser o cara legal. É que é para que a gente entenda o quão é difícil a decisão da Rachel. Não. Se ele fosse um escroto igual todo o resto, a gente só diria: ah, amiga, vai embora, larga ele, vai viver seu amor. Só que não, ele, ele, ele é o cara legal, sabe?
1: É, não, porque ele é o melhor amigo. Então, na minha cabeça, a Rachel nesse filme, ela não é lésbica, ela é bi porque ela realmente gostou e amou ele por muito tempo. E depois meio que caiu naquela. naquela rotina chata, assim. E ela meio que ficou tipo: ah, tá. O que a gente faz agora depois que a gente casou? E uhum. meio que fica nisso, sabe? Nesse. Monótono, né?
0: E aí é o que é, assim, é o que eu entendi do filme, que essa questão da dificuldade da Rachel ter que largar o, 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 o Rec, sabe, por ele ser esse cara legal, aquele cara que ama ela de verdade por tantos anos, e, e, é que, e que o público, que a gente possa entender a decisão, o, o quão importante é a decisão dela. Não foi simplesmente uma coisa assim de, de amor rápido comum diz, né, de, de paixonite de amor mesmo a, a decisão que ela tomou foi importante Oi Oi A gente não se conhece, eu sou a Luz. Rachel Eu cuidei das flores Foi você, as flores estão lindas é, eu ia pegar uma.
1: Vamos falar sobre, tipo assim, o grande momento de como essas duas se conhecem, finalmente. Depois que a Lucy já conheceu toda a família da Rachel. <risos>
0: Sim. Né,
1: ela finalmente. vai finalmente
0: conhecer a, a Rachel. Como que Sim. ela conhece a Rachel? Bom, a, a aliança da... da noiva cai dentro de um. do ponche. E eu acho muito engraçado que, caralho, você. Como é que você perde, assim, a sua aliança tão fácil? Você acabou de casar e sua aliança já caiu. Como assim, amiga? Acho que isso aí não tá muito certo. Eu acho que isso é um sinal, hein? <risos> e simplesmente
1: a, a aliança cai. Mas é muito aleatório porque cai dentro do ponche. E aí, tipo, elas ficam, meu, preciso pegar o anel dentro do ponche. E aí a Luz fala, não, peraí. E ela regaça as mangas. Mano, pra mim é assim, né? Sim, <risos> ela regaça as mangas e ela põe, tipo, até o cotovelo, assim. Dentro pra do, do ponche, esse tipo, velho, ela botou o braço dentro do ponche, nessa época <risos> de pandemia, eu penso, nunca que eu ia tocar nesse ponche, <risos> entendeu?
0: Ai, nunca, e logo que depois que nojo, as mano. pessoas beberam aquele ponche aí.
1: aí é, eu dou risada que foi o cuzão da, da empresa do rec que tomou, né, então é. pra mim, tipo assim, ele pode, sei lá, pegar salmonela de boas. É,
0: exatamente. É isso. E o filme anda, porém, a Rachel... Ficou mexida, obviamente, com a presença da luz na festa. E, e tem aquela, sabe, Sabe aquela conexão. Provavelmente você, nossa ouvinte, já deve ter passado por esse momento uhum. em que você ainda não entendia os seus sentimentos, mas que de alguma forma você sentia que tinha uma ligação com aquela garota, que você sentia que ela seria sua amiga para sempre, sabe? Que vocês seriam, que tinham aquela conexão. A Rachel, ela sente essa conexão com a Lucy e acha que deve convidá-la para o jantar.
1: Mas, além de tudo, ela não pensa só em chamá-la para o jantar, como ela pensa em uma maneira de manter a Lucy na vida dela,
0: que seria juntar ela com o cuzão do Cooper. Que Nossa, gente, pelo amor de Deus! Rachel, Rachel, mesmo se a Lucy não fosse gay, amiga, por quê? Sabe. É, tipo,
1: pra que dar um tiro no pé das, suas, das outras mulheres desse jeito, né? Eu ah, acho que foi meio que tipo, o que a cabeça dela conseguiu pensar de Ah, não faz sentido eu chamar ela pra vir jantar aqui só do nada, porque vai ser esquisito Então vamos fazer um double date, né? <risos> ah, aquele sim. encontro duplo Então quem que a gente pode chamar? O único amigo do rec,
0: que é o Cooper E... Né? Vamos chamar E aí vai dar certo <risos> vai, dá, falou. Falou, falou, <risos> vai dar certo E eu acho engraçado... E... E a Rachel, ela convida a Luz e a Luz automaticamente aceita. O que entra em contraste com o começo do filme, que é quando a Edie convida a, a Luz pra sair. E a gente percebe que ela não é uma pessoa fácil de sair, mas a Rachel chama ela e ela aceita, né? Automaticamente ela vai e... É, assim, no
1: susto, né? Uhum. E aí já dá a entender também, tipo, ela... Não. É, não sei porque eu vou, mas eu vou, porque essa moça é legal, né? você hum. legal também, ela me chama pro casamento dela, poxa, nada como ir num jantar Na casa dela. E. Bem normal. <risos> <risos> é, bom, então aí a, né, a Luz chega pra jantar e eles estão fazendo comida, aparentemente nenhum dos dois sabe cozinhar, né? Que é uma coisa que a galera reclama bastante durante o jantar, que a comida tá horrível, não sei o quê. <risos> Aí você vê assim, nossa, que merda, né? Uhum. Ela já vai, já vai, o jantar tá ruim, ainda tem que ficar aturando <risos> o cara que, tipo, enfim. Só que aí a Lucy chega com um buquê de lírios. E aí, da, da, a gente lembra que durante o momento do filme tem só tipo um pedacinho que eu acho que ela comenta, a Rachel comenta que as flores favoritas dela são lírios. Ela comenta tipo, muito rápido, assim, muito ampassant, assim, sabe? E só que a Lucy lembra, porque a Lucy é extremamente detalhista com essa mulher que ela tá, né, Encantada. falou, não, vou fazer esse presente aqui pra ela, né? Eu sou uma florista mesmo. E eu acho muito legal ter essa história do Lily porque a gente tem toda a questão da, da cultura de flores, né? Da linguagem das flores com relação às, às mulheres sáficas, né? E já começa a dar essas indiretas, esse subtexto com as flores, já desde esse comecinho, de que vai ter alguma coisa aí. De que elas têm... que, que existe essa conexão, que existe uma coisa não dita, que vai acontecer. E aí, não sei se você chegou a ver alguma coisa sobre isso, Kel, mas eu dei uma pesquisada, né, tipo, sobre o que significam essas flores, né. E aí eu procurei no Google mesmo, assim, tipo, e aí eu vi que o lírio significa é, renascimento ou nova vida. E eu achei muito interessante porque, tipo, combina com o filme, ela dar esse, esse buquê de flores, porque parece que quando ela começa a ter esse relacionamento com a Lucy, mesmo que ainda não rolou nada, ela tá renascendo como pessoa, ela tá meio que descobrindo um lado dela, uma faceta dela que ela não tinha noção. E eu gosto muito dessa, desse, desse subtexto, tipo, beleza que depois no filme vai ter mais explicação sobre as flores, mas nesse primeiro momento, eu entendo muito como isso, tipo, ela tá mostrando um outro lado que vai surgir. Então, aí eu fui, né, pesquisar mais a fundo sobre essa história da linguagem das flores, porque eu queria saber meio que, não, por que que tem tanto filme sáfico, tanta série sáfica, que tem essa história de flor, com um monte de significado de flor, gente, vocês são muito good vibes, sei lá, né. <risos> aí eu fui pesquisar e meio que achei na Wikipedia, beleza? que a Wikipedia não é uma boa fonte de né, informação, mas eu achei falando um pouco sobre símbolos LGBTs, LGBTQs+, e aí eu descobri que as flores têm uma história de... Que, por exemplo, o Oscar Wilde, né, que era um autor gay, ele, na época do, da, da, da Inglaterra de, do século XIX e tal, ele usava uma flor que chama Green Carnation, eu não sei o que é isso, parece uma. Ah, eu não sei, não sei nada de flor, gente, mas é isso. Ele usava uma flor verde, <risos> e aí essa flor indicava que ele tinha afiliação homossexual. E ele usava isso na lapela dele. Isso meio que virou um símbolo na época da, dessa, da Inglaterra, é, elisabetana, né? E aí também tem a questão das violetas, das flores violetas. Que elas acabaram virando um símbolo, meio que um código especial usado por mulheres lésbicas e bissexuais. E esse símbolo vem de uns fragmentos de poema da Safo. Olha, tipo, olha que antigo o bagulho, uhum, né? Muito da muito Safo, a Grécia Antiga. É, e, e ela diz, não, nos, nos fragmentos ela descreve né, uma amante dela usando umas coroas de flores feitas de violeta. E aí meio que fica esse símbolo da violeta é, as mulheres sáficas e também tem uma outra história que eu achei bem legal que é uma peça francesa de um cara chamado Eduardo Bourdet que chama La Prisioneira de 1926. Ele usava essa história do buquê de violeta. Pra significar amor lésbico. E aí quando essa essa peça foi lançada, ela foi censurada em Paris. E aí várias lésbicas de Paris começaram a usar as flores violetas para demonstrar a solidariedade com essa peça. Então, tipo assim, a gente vê que tem uma história LGBT por trás tudo isso das flores. Entendeu? Então, eu acho muito legal o filme trazer essa questão das flores e aí tem tipo outras coisas que vão rolando durante o filme, porque obviamente a Lúcia é uma florista, né?
0: Eu não concordo. Você sabe imediatamente. Assim que os seus olhos... Tudo o que acontece depois só prova que você estava certo desde o primeiro momento. E de repente percebe que era incompleto e agora está completo. Não, verdade. E o Rack, ele está conversando, né, com a Lucy, falando sobre uh, o, as ideias, os seus sonhos, o que ele pretende fazer caso ele não, não tenha o seu trabalho, a sua vida, a Rachel. E aí ele quer saber mais sobre a vida da Lucy, e é quando a Lucy diz que ela é gay. Que ninguém sabia até aquele momento, hein, ninguém esperava, ninguém sentiu a vibe. Aquele, esse momento é o plot twist do filme galera tem um gaydar horrível, né, velho? É. <risos>
1: Sim. A galera é muito ruim de gaydar, cara. É... Não, mas eu acho muito legal porque o rec, ele fica meio encucado, né? Mas em nenhum momento ele fica, tipo, estou julgando a Lucy. Ou então, tipo, nossa, vai embora da minha casa. Ou então, tipo, nossa, você vai pegar minha mulher. Ele não fica em nenhum momento, assim. Ele fica tranquilo. A única vez que ele faz meio que uma brincadeira com isso é quando ele, o Cooper começa a falar, não, porque tá dando tudo muito certo. A gente tá se dando bem, a gente tá conversando, não sei o que. Fica, né, jogando o charme dele, entre aspas, né. Uhum. falou nossa, eu vou pegar essa daqui. E aí o, o Rex só vira e fala, meu, ela é lésbica. Desiste, né. <risos> é, exatamente. E aí, e aí, tipo assim, tem uma cena nojenta do Cooper falando. Falando, não, mas mais desafio ainda, meu. É agora que eu, vou, que eu vou testar a minha masculinidade, né? Então, tipo, a gente já vê a masculinidade super frágil dele em ação, né? E aí você já fica, tipo assim, nossa, vai tomar no cu, Cooper.
0: Você, 90% <risos> do filme você fica, nossa, mano, vai tomar no cu. E hoje em dia, 2021, ainda tem gente que tem essa mentalidade, né? Incrível. Não, tem muita e pouca não, né?
1: É muita gente que ainda tem essa mentalidade idiota, né? É muito tipo, meu, se a mulher falou que ela é lésbica, ela não vai gostar... De nenhuma pessoa com, né, alinhamento lá masculino. Então é uhum. isso, sabe? Tipo, eu o Cooper obviamente não vai entender isso porque na cabeça dele de um homem branco hétero britânico. Com todos os privilégios que ele tem, ele nunca vai entender isso. Tanto é que, né, é, ele meio que fica, tipo, contando vantagem. Que ele vai conseguir pegar a lésbica. E aí o Rec fica, tipo, meu, então tá, né?
0: Vai lá, cara. A gente te dá o maior apoio pra você quebrar a cara. E, e aí no meio do jantar, é... é. É, eles começam a falar sobre, sobre o que é o amor, que a, a Rachel, ela acha que consegue é, que o, o Cooper, ele se apaixone pela luz, e eles casem, sejam felizes para sempre. É, a pergunta sobre o que é o amor é levantada, e a Rachel, ela diz que você não sabe, no começo você se sente confortável, você se sente acolhido, que é basicamente o que ela vive, né, com o Rek, é o tipo de amor que ela vive, que é o que representa, né, o relacionamento dela com o Rek, e a Lucy, ela discorda, porque ela, ela diz que o amor é, você sabe exatamente quando você, seus olhos trocam olhares, e de repente você sabe que você está, você era vazia e agora você está completa, e a Luz ela se sente um pouco atacada por esse comentário, porque não é o que ela tem com o Rack. E se não é o que ela tem com o Rack, então o amor dela não é o suficiente. Então ela perde um pouco a linha, mas a sobremesa ruim do Rack acaba encerrando a discussão por aí. E o filme segue com a... a Rachel, que no momento em que ela vai se despedir, ela troca dois beijos com o Rack, porém ela não consegue sequer tocar na luz. Que é Pra você sentir a tensão que elas têm. Elas mal conseguem se despedir. Elas não sabem o que é esse sentimento. Mas elas sabem quem tem alguma coisa ali. Então elas mal conseguem se tocar. E a Lucy segue seu caminho com o Cooper.
1: Eu queria comentar uma parte muito legal dessa, dessa despedida delas. É que tipo, logo antes dessa despedida elas estão naquele terraço, sei lá, da casa deles lá. E tá chovendo. E tem uma, uma cena muito clichê da Lucy da chuva assim com o guarda-chuva dela, toda diva, né? <risos> aí a Rachel chega, tipo assim, nossa, mãe, essa mulher tá fazendo aqui, né? Aí ela fica, meu, você tá chuva, sai daí e tal, ela, aí chega essa parte que ela pede desculpa, e aí tem uma hora que o, elas começam a conversar e tal, e começa a ficar muito esquisito, muito cringe, assim, né? Elas começam a ficar muito, tipo, estranhas uma com a outra. Aí, de repente, o Hack chama lá de baixo e fala, meu, o que vocês estão fazendo? E nada. aí a Rachel responde, assim, nada! Só que ela responde num tom que na minha cabeça é muito um tom de culpa, hum. e aí, tipo, na minha cabeça ela já meio que, tipo, ela sentia que alguma coisa errada e que ela tava fazendo alguma coisa errada mesmo que ela não tinha feito nada ainda porque ela sentia que ela tava sentindo alguma coisa errada por Sei essa isso. mulher, e ela fica tipo muito, fica meio bugada, sabe e aí ela fica meio tipo respondendo ah, é nada, e só que você fica, meu, você não fez nada, você não tem culpa de nada, por que você tá respondendo assim, então por isso que é esquisito e eu acho que essa esse esquisitice essas esquisitices que elas ficam nesse momento é o que passa quando elas vão se despedir por isso que elas não se encostam Uhum, porque sim. a Rachel já meio que percebeu que ela tem um negócio aí com essa mulher. Meu, e nessa parte, é a única parte do filme que eu meio que gosto do Cooper. Porque ele começa a encher o saco dela, e aí ela bate o pé e fala, meu, não vai rolar nada com a gente, tipo a Lucy, né? Não vai rolar nada com a gente, eu não gosto de homem, e é isso aí. Aí ele falou, tá, mas tem alguma coisa que tá na sua cabeça, o que você tá pensando? Aí eles vão pra um bar meio que tomar uma breja e conversar mesmo, sabe? Eles meio que fazem uma amizade ali, rápida, né? né? Parabéns e aí assim amiga. A Lucy, ela fica tranquila e ela até conta pra ele, ah, tem um... o que você acha se, se eu gostar de uma pessoa, mas essa pessoa já tem outra pessoa, e aí começa meio que um, como fala, um, meu, meu gato tá miando, cara, você <risos> O tá gato escutando? fazendo a
0: participação, eu tô, essa é o gato, eu tô, fazendo a participação especial.
1: <risos> participação especial no podcast, meu gato, gente. É. É, e aí, assim, é muito interessante porque eles conversam sobre, e aí a Lucy meio que fala que ela tem um interesse em alguém, mas essa pessoa já tem outra pessoa. E aí o Cooper fala, ah, meu, pega, vai lá e pega a pessoa, e daí, né?
0: O marido ou a esposa é problema delas.
1: É, exatamente. Aí ela fala, não, mas eu acho que você não deve se intrometer num casal que tá dando certo, sabe? Você não deve se intrometer no amor de outra pessoa. E aí você fica meio assim, hum... Será que ela vai se intrometer no amor de outras pessoas, né? Será, Será que, que ela vai ter assim, coragem? Puts? Porque é meio que uma coisa que vai contra os princípios dela, né? Também uhum. já é uma coisa que demonstra o quanto foi difícil para ela tomar essa decisão, porque ela não queria afetar a vida de mais ninguém, né? Ela só queria... É. Gostar dessa pessoa, né? E eu acho interessante ela ter essa cena com o Cooper, porque dá até uma humanizada no Cooper. Porque ele antes era só esse cara, ah, eu quero pegar todo mundo. Mas ele realmente escuta o que ela tá falando, sabe? É, engra é assim, engraçado ter isso, porque o Cooper não é só um cara que pega geral. Acho que dá uma mostrada nos no sentimentos dele. Apesar dele continuar, obviamente, sendo um bosta.
0: É, um babaca. Mas,
1: <risos> é, um babaca. <risos> Mas, enfim. E fica nesse, né, chove no molha dessas duas... Podemos passar rápido sobre isso, mas eu acho muito zoado que a Rachel vai na locadora, cara. Ela pega <risos>
0: aquele filme pornozão, velho. Cara, eu. eu gosto muito dessa cena, porque pra mim, ela, eu acho que ela tem um significado muito especial, sabe? Porque a Rachel, ela tem essa confusão de sentimentos, então o que ela faz? Ela vai e aluga um pornô lésbico. Nossa, e essa, essa cena é hilária, assim. <risos> a funcionária da, da locadora de vídeo olha pra cara dela assim, hum, você vai, obviamente você vai querer ver esse filme. <risos> E, e ela leva o filme pra casa. E assiste. E o Rex chega na hora. Pega ela de surpresa. E ela vai. Tira correndo. Tenta esconder. Mas ele acaba vendo. Que é um filme pornô. E, e, e ela. Não. Eu peguei sem querer. Foi. Sabe. Veio sem querer. Tenho certeza que a menina colocou aqui. Porque foi errado. E ele pergunta pra ela. né Se eles poderiam assistir. Pra esquentar uma, as coisas entre eles. Porque tá meio parado. E tal. E ela fala pra ele feliz. Que aquilo não a excita E eu acho isso muito legal Porque ela acha que O fato dela ter esses sentimentos Por uma mulher é, Faz com que ela automaticamente goste De assistir pornô lésbico, sabe Tipo, ah, eu vou me excitar Porque se eu tô sentindo isso por uma mulher Então eu, eu certamente tenho uma Atração, vou gostar de ver duas mulheres Fazendo sexo e tal E não, não é o que acontece Porque o que ela tá sentindo não é algo sexual É, é amor, e ela não sabe Ainda identificar que é amor, sabe? Aliás, Ou eu talvez acho que ela, ela sabe, sabe, né? Depois é.
1: daquela conversinha que, ela, que eles tiveram no jantar, talvez ela meio que tá ligada. Mas eu achei legal essa sua análise. Eu nunca tinha parado pra pensar desse jeito. Eu pensava que era um filme de porno hétero e que ela falava que ela não tinha tesão porque ela já não tava com tesão em, em, em homem mas... né? É, é eu, mas eu, eu acho muito mais legal a sua analogia, cara. Muito bom. Então...
0: E de você, é gay? Ai, oh, meu Deus. Uh, se eu sou gay, <risos> eu tô pasma.
1: E vocês duas?
0: Não, não, não somos, não. Eu tentei, eu insisti. Mas ela ama a outra. <risos> então é, eu te ligo, tá?
1: Logo depois de jantar, é, eles vão no mercado e, coincidentemente, eles encontram a Luz com, com aquela... Ed! Ed, que eu acho que é meio que ajudante barra funcionária, barra amiga dela.
0: Barra friendzone dela.
1: Né, porque eu acho que essa Ed gosta dela, mas <risos> tem uma hora que ela fala que não rolou. É... E aí, tipo, o hack tá muito assim, ah, eu sei o segredo da Lucy, né? E aí, tipo assim, ele fica meio, Rachel, como assim você não percebeu que a Lucy é gay? Aí a Rachel fala assim, nossa, agora tudo
0: faz sentido. Nossa, é como se acendesse uma luzinha assim na cabeça, nossa, faz sentido agora.
1: Exato. E aí rola que, tipo, essa Ed tá lá, e aí a luz fica, a Rachel fica meio, nossa, né, será que é a namorada dela? E aí o Hack vai no carão, na cara de pau mesmo, pergunta, meu, Ed, você é gay? Né, are you gay, né? Ele fala. a Ed vira, tipo, am I gay? I'm ecstatic. Porque é uma piadinha com a palavra gay em inglês, né, que gay também é feliz. Né? Então ela fala, uhum. não estou só feliz, eu não sou só feliz, eu estou estática, estou extasiada <risos> de felicidade. Né? Meio que confirmando é. a sexualidade dela também, né? E aí ele pergunta se elas estão juntas, e que é quando a Ed fala, tipo, não, não, eu já tentei, mas não rolou. E aí, tipo assim, meu Alucí fica aquela cara de pastel, né? Ela fala, <risos> velho, como é que a gente tá falando disso no meio do
0: mercado, sabe? E legal que a Ed. Ela, o gaydar dela é tão apurado que ela bate o olho na Rachel e ela já sabe que tá rolando alguma coisa. O Rack e o Cooper não perceberam em momento nenhum, mas a Id, ela bateu o olho e disse Cara, tem alguma coisa. Ei, gatinha, o que é que tá rolando ali? O que, que foi isso? É, ela não é só heterossexual, ela é a Barbie heterossexual.
1: <risos> Meu, e a Ed, assim, tipo, considerando... Que o gaydar de todo mundo nesse filme é muito ruim. o o gaydar da Ed pega muito rápido. Né, <risos> é, pela Rachel. Assim, é muito automático, assim. É, mas eu acho que, tipo, é nesse momento que sobe a luzinha na cabeça da...
0: Que, na verdade, a história da, da locadora é depois disso, né? É, é. E aí a gente tem a cena do, da, da escola, onde elas estão assistindo uma apresentação da H, da H, ah, é. que é aquele momento assim que é bem tenso, que elas estão assistindo a apresentação e aí as suas mãos se tocam, que é bem clichê de filme sáfico, sabe? Uhum. Do, das mãos se tocam. Tocam os mindinhos, assim, se entrelaçando, o que não acontece nesse filme, mas acontece em várias outras, vários outros casais sáficos, né, né, esse... Com certeza, é, que, eu acho que já, é, já Eu acho que já é a marca do casal sáfico, né, que tem que ir só aquele encostado de mindinho, assim...
1: Inclusive, tem até uma parte meio que imaginação da Rachel, que ela quase beija a Lucy, né?
0: Não, e você assiste essa cena e você, caralho, elas estão assim, se beijando ali mesmo, na frente de todo mundo. É,
1: meu. Aí toca o sinal, né? Aquela coisa bem assim, nossa senhora, né? na cabeça dela rolando, né? Uhum. E, e da aí Rachel. fica... É, da Rachel. É
0: heterossexual.
1: Eu fico com muita pena da Lucy nessa parte, porque a Lucy tá lá, tipo assim, não, eu tô aqui, bora fazer alguma coisa. Só que a Rachel tá tão esquisita, que a Lucy meio que pega... Pega no ar que a Rachel tá estranha. E ela é. fala, na verdade, eu tenho que ir pra casa. E ela chega em casa toda triste, fala com a mãe dela. Mas, eu, tipo, mas você tem que ser feliz também. E ela fala, tá, mas eu não posso interferir na vida dos outros. Nananã. E aí
0: começa toda... E essa, e essa mulher sente o mesmo por você e ela... É, ué. Não. Daqui a pouco ela... Não, ela sente sim. Ela sente, mas ela tá casada e, assim... Não tem o que fazer. E é isso, tem que seguir com a vida.
1: Exatamente. Ela
0: tenta, ela tenta ao máximo se afastar, mas tá vendo que não...
1: E tipo, ela até tentou, né, mas aí tem aquele rolê que elas vão naquele show de fogos. E aí a Rachel vê a Lucy lá no show de fogos, e aí tem uma história que a Lucy tá conversando com a H e tal. E a Rachel fala, não, vou, vamos embora, ela fala pro Rack. E aí o Rack fica tipo, tá, então tá, né. E inclusive tem uma hora que ele vai falar com o pai dela, e o pai dela fala assim, meu, não fala da minha filha pra mim, porque eu só lembro que você transa com ela, sabe. Não fala dela pra mim. <risos> Aí ele fala, então tá, né. <risos> <risos> é muito bom Aí eles vão pra casa Só que a Rachel, esquisitíssima Resolve ligar no telefone da Lúcia Tipo, não bastando que eles foram embora Ela resolve ligar no telefone Você fica assim, meu, pra quê, tá ligado? É só não fazer isso Mas ela faz Ela desliga no
0: meio da ligação Que é
1: muito clichê também, óbvio
0: É, exatamente Porque a pessoa não consegue, né? Falar, não, é, não. não tem coragem e desliga Lógico Aí, de repente, Oi, ela quero. liga de
1: novo E o Rec atende E de, do não, nada A,
0: a Lúcia se retorna é, a chamada. Exatamente. Tipo, a Luz retorna, retorna a chamada e o hack que atende.
1: E aí ele, ela fica assim: meu, mas por que, que eu tô ligando o seu telefone, né? Me ligaram no meu Né Aí falou assim Ah, enfim Ele tá meio bugado da cabeça Dos negócios do trabalho Ele falou Meu, então Tem um negócio que eu tinha aqui com a Rachel Mas eu não
0: vou conseguir Você não quer levar ela? E ele é meio muito Meio que tipo Toma aí, muito, né Muito Sabe Ele não percebe que tá rolando uhum, Alguma inocente, coisa, sabe Muito inocente Ele é muito tipo Toma minha mulher pra você Leva ela Sai com ela Se divirta com ela E ele ainda fala Ah, ela é tipo Sua alma gêmea Pro resto da vida É, you're best friend You're so best friends
1: assim Ele fica tipo É porque até ele percebe quanto elas se dão bem, quanto elas são parecidas, não sei o que, É não É,
0: não, mas ele não percebe que tá rolando alguma coisa ali, coitado. Ele, ele é muito assim, não sabe, ele acha que... Ah, nossa.
1: É, eu não, tenho um pouco não, de dó não. dele, é mas é pra gente ter dó não, mas mesmo, o filme sim. faz isso, né? Pra gente uhum. ter dó dele.
0: Agora me fala sobre o Lírio ah. O Lírio quer dizer... O Lírio quer dizer, eu te desafio a minha
1: mãe. Só que aí eu gosto de uma equipe, meu, aí elas têm né, o first date, o primeiro encontro delas. Aí você fica assim, mano, elas vão no encontro, tá ligado? E rola a cena mais icônica desse filme, <risos> né, que você já falou no começo
0: do, do podcast, mas diga outra vez... Elas estão num jogo de futebol, bem aterzinho. A Rachel, ela tá louca, gritando, sendo aquele, aquela típica torcedora. E a Luz, ela diz que ela está sendo muito estridente e que quer ensinar a ela uma forma de que ela pode é, amplificar a voz dela para que ela seja ouvida. Então ela ensina pra ela todas as questões do diafragma e do da onde fica a posição numa cena bem fofinha que ela tá um por trás, bota a mãozinha assim, nossa. E ela diz que, você, que ela tem que preencher o céu da boca dela como se fosse uma catedral e preencher toda ela com o seu som. E ela, pra demonstrar que isso é possível, grita, você é um punheteiro número 9, bem alto no meio do estádio, pra virou... todo mundo ouvir. Ela vira o... Your anchor number nine. E aí vira a frase do filme, né? Que já é, eu acho que é o, o chamado, né? Como é que você consegue identificar uma safica? Você vai no meio da rua e grita Your anchor number nine, Com certeza. Quem é responder, o jeito certo, né? Quem responder já sabe, né? Exatamente. E aí, tipo assim, é uma
1: cena muito aleatória. Muito, muito, muito. Mas é muito bonitinha, é. muito fofa.
0: É. E elas vêm, e elas têm o seu primeiro encontro, né? Elas saem pra dançar. A Luz fala que é o aniversário dela. E a Rachel fica surpresa, né? Diz que o dela também tá perto, que elas são praticamente gêmeas. E é nesse momento que chega a, a fatídica frase do filme, né? A frase que todo mundo ama. Que é a frase sobre os lírios. Que todo mundo que assistiu o filme, e até quem não assistiu o filme sabe o que significa os lírios.
1: Sim, e aí de novo, voltando na história da, né, das, do, das flores, e ela vira e fala, é, o lírio significa eu te desafio a me amar. E aí, tipo assim, morrer, todo mundo derrete, né, fica assim, mano, por favor, amar ela. <risos> a gente, Ai, não quer, gente não quer nada, só isso, sabe. E ela chega no portão da casa, e rola um momento, tipo, Quase que elas se si beijam. E aí você fica assim,
0: velho, não, calma, você não terminou com o cara ainda. Mas aí o carro chega e ela percebe que tá fazendo uma coisa errada e cada uma vai pro seu lado. E você fica naquela angústia de, meu Deus, o que, é que vai acontecer? Será que elas vão ficar juntas? Será que vai dar certo?
1: Né, eu acho que é o momento mais angustiante que eu fiquei assim, cara, foi quase. Foi muito quase, né? Eu acho que é logo depois desse primeiro date que elas têm que a Rachel
0: aparece lá na, na floricultura, né? É, é porque ela é, percebe, né, os seus sentimentos. Então ela vai na floricultura e decide encerrar de vez aquilo que, tá, aquilo que tá rolando. Porque ela não pode sentir isso, ela não pode de jeito nenhum. Ela tem um casamento, ela tem uma família, ela tem uma vida. Então ela tem que seguir em frente, cada um pro seu caminho. E ela vai embora. E nesse momento meu coração parou por dois segundos que eu pensei... Caralho, acabou. E ela, de repente, volta e elas começam a se beijar, e é aquele momento assim, tipo, meu Deus. Meu, só que ela volta e ela
1: tasca ali um beijo, né? Tipo assim, não é aquele voltou de boa, não. Ela voltou batendo na porta, assim,
0: tipo, mano, vem aqui,
1: catou no pescoço e foi, né? Foi tipo e isso. E elas,
0: nossa, vão embora. Começa a se beijar, começa a se pegar, e naquele momento você fica, meu Deus, é agora, nossa senhora, meu Deus, ai, seu coração explode de emoção e você fica rindo, assim, ai, que fofo. É, acontece do hack aparecer. Ele não vê, né, elas estão se beijando nos fundos da loja, mas ele chega, na hora, ele chama pela luz, e elas na mesma hora param, né, percebem o que tá rolando, que é errado, que existe uma uma outra pessoa no meio que existe o hack, e ele conversa com, com a Lucy sobre, sobre a Rachel, porque ele acha que o fato dela estar estranha é culpa dele, ele se sente culpado porque ele acha que ele tá fazendo alguma coisa errada, e ele acha que conversando com a Lucy, ela pode dar alguma dica, alguma coisa pra ele, do que ele pode estar fazendo errado... Ou do que ele não pode não estar fazendo... E deveria começar a fazer... E, e a Rachel fica lá atrás... Escutando tudo isso... E ela fica triste... Ela sente o impacto... né Do que está rolando... E vai embora... E é quando a Rachel decide que não dá... Que ela tem que seguir o caminho dela... E que realmente ela tem que fazer... O que é o que ela planejou fazer a vida inteira... Sim... E aí tem a famosa
1: cena do parque... né Também é. clichê demais... Que ela sai correndo, aí a Lucy alcança ela no parque, ela fala assim, meu, não dá, é, vamos, né, realmente vamos parar tal. É, e ela se abraça e fala, ah, não me esqueça. E aí a Lucy fala, eu não vou lembrar de mais nada. Esse vídeo assim, minha vida acabou <risos> agora. <risos> minha vida acabou. Elas não vão ficar juntas. Ah. Você fala, meu, vai dar muito errado esse filme. Aí você já fala, meu, acabou o filme, né? Já é, era. não,
0: eu não vou mais assistir, acabou. Né? Mas ainda tem bastante tem, coisa tipo, ainda pra acontecer. Tem mais meia hora. De tem filme. Filme. Acho meia hora de filme ainda. <risos> e você, vamos lá. Meu, Conseguir. só que assim, dá
1: um pânico assim, você fala, velho, não. Aí a luz fica toda deprimida, resolve que ela vai embora, né, sei lá. E a Rachel resolve, né, que ela vai contar, contar a verdade contar, pro Rack. Porque ela é muito honesta, uma pessoa honesta, ela não queria realmente machucar o Rack, ela só tá apaixonada por outra pessoa. E eu acho muito bonitinha a cena que ela conta, e o Rack finge que tá dormindo, né, eu gosto muito dessa cena, eu acho que ela realmente coloca de um jeito muito fofo, muito honesto, que ela falou, eu uhum. fiquei louca por outra pessoa, e essa pessoa não era você. É, tipo, ela nunca imaginou que isso ia acontecer. E ele não... E ele, tipo, finge que não escutou. Mas mesmo fingindo que não escutou, né? Ele não consegue deixar o que ele escutou pra trás. E aí, eles vão no aniversário dela, vão na casa da família
0: dela. Do pai dela e da mãe dela. E, bom... É, a Lucy, ela liga pra... Ela tinha um encontro marcado com a, com a H. E eu acho isso muito estranho, né? Tipo, pô, uma pessoa assim estranha sair com a sua filha nova. Deve ser uma coisa de inglês. Ah, eu acho inglês, que né? eles,
1: tipo, meio que aceitaram ela como amiga da, da, da H. Porque a H era toda esquisitinha, né? Tinha é. uns amigos mais velhos. Tipo, as amigas do trabalho da Rachel também eram amiga da,
0: da H. Sabe? Deve ser coisa de, de inglês. E quando a, a Lucy fala que não vai poder mais levar ela no passado. Passeio, porque ela vai viajar a Rachel fica triste e automaticamente o Hack ele a engrenagemzinha mexe na cabeça e ele liga um ponto a outro exatamente e tipo assim é interessante que o Hack demorou tanto tempo para perceber e o
1: Cooper pegou na hora que que o Hack falou para ele e tipo ele chegou e foi confrontar a Lúcia né inclusive é. chama ela de palavras horríveis eu não repetirei Hipócrita do
0: caramba, né? Vamos comentar, não, é. porque... Ridículo hipócrita, né? Mas o Rec, ele levou um tempo pra perceber e nessa hora, né, ele percebe, acende a luzinha e ele percebe o que rolou. E é quando ele toma a decisão de ir embora. Voltando naquela frase importante, né, que você falou pra guardar. O que você está sentindo agora é uma força que não pode ser parada, o que significa que eu que tenho que pular fora. Ai, nossa, chega, eu tô toda arrepiada aqui. Meu,
1: eu acho muito legal que eles fizeram o um círculo fechado fechadinho com essa frase que foi o começo do filme. É. A minha uhum. cabeça faz muito sentido. Porque ela tá com a força imparável, que é o amor. E se ele é o objeto que tá no caminho, ele que tem que se mover. Porque não tem como ele não se mover, sendo que ela tá sentindo isso. Eu acho uma analogia
0: muito boa. Nossa, é incrível. E eu acho, eu acho muito fofo. Assim, fofo e triste ao mesmo tempo, mas é, eu acho foda que ele que tomou a decisão, sabe? Porque ele diz: é, eu sei que você me deixou. E ela diz: Não, eu nunca faria isso. Ele faria sim, faria. Eu sei que faria. E aí ele diz que ele quer ver ela feliz. E acima de tudo, ele, ele queria ser o motivo da felicidade. Mas ele não é. Então, o que ele pode fazer por ela é liberar o caminho. E eu Você acho é muito um né, pesado, cara. cara. Mas foi, foi nobre. Muito, muito, muito nobre, velho.
1: Porque foi. realmente mostra que ele realmente gostava muito dela. Assim. Ele amava é. realmente muito a Rachel. E ele só não estava mais sendo correspondido. Do como ele era no começo da relação Então ele foi um adulto, ele foi adulto, sabe Diferentemente uhum. de todos os homens Desse filme, ele foi muito pois adulto é. E eu gosto muito disso eu acho que tipo O Reck termina como um personagem bom, sabe Apesar dele não ser o um personagem é um central um personagem. Ele é um ótimo personagem E eu gosto que ele tem um momentinho dele Com a, com a H, depois que ele tá todo triste Não sei o que, mas pra mim A parte importante é que a Rachel Chega e conversa Com os pais dela Que, so, que a mãe eu, dela que eu, claramente eu, né? é uma pessoa muito homofóbica, né? É controladora, etc. Mas ela chega e ela abre o jogo mesmo. Ela fala assim, meu, então eu gosto dessa mulher assim, assim, assado. E eles já se ligam que era a florista, né? E o pai é. dela conta uma história muito fofa sobre a mãe. E assim, eu achei o primeiro momento que eles mostram que eles se gostam nesse filme, né? Porque a mãe faz é. umas caras lá, mas tipo, na minha cabeça, aquela mulher era mó louca abusiva com, com o pai da Rachel. Enfim.
0: É, ela só é meio estranha, né? Já, já tem um casamento de anos, já, já é um casamento desgastado. Engraçado que eu acho que ele, ele tem o, o, o mesmo medo que o Rec fala que tinha. Que é... Eles não se sentiam suficientes ao lado da delas. O Rex ele não se sentia suficiente ao lado da Rachel. Assim como o pai da Rachel não se sentia suficiente e que a qualquer momento ela se, sentiria a, a esposa dele, a mãe da Rachel, se sentiria um amor tão grande por, a, por outra pessoa e largaria ele. E, e isso é o que dá a força, a motivação para Rachel correr atrás da luz, porque ela até então achar, achava que não ia rolar a Lucy ia embora. E eu eu fico... Puta, Sabe, que elas desistem tão fácil Que ela simplesmente, ah, não vai rolar E aí o pai dela Fala toda essa questão de, de Que ela tem que seguir o coração, e ela Vou, eu vou, cadê a chave do carro? Vamos que eu vou atrás dessa mulher agora É que eu acho que ela, além de, tipo
1: Estar com medo de fazer, de ter, tomar Esse passo, ela também tava triste por conta Do rec. ela pensou em tudo que aconteceu Ela falou que já tinha acabado, então ela pensou Ah, mano, ela não vai me querer de volta Ela tá uhum. vazando do, da cidade, sabe, ela não vai Me querer, e o pai dela falou mano, tá tirando a Aliás, tudo que você fez, você vai desistir agora e cata o carro <risos> e vaza, né? O povo vai correndo <risos> pra floricultura, eu acho muito legal essa cena. E aí eles chegam na floricultura, ela é tipo assim, loucona. E a mãe, da, a mãe da Lúcia assim, mano, quem é você, né? E, ela, e a mãe da Lucy é uma pessoa tão legal, porque ela fala, meu, você ama minha filha? Ela pergunta na moralzinha, assim, né? Você uhum. ama minha filha? E aí, a Rachel fala assim, muito? E, a e aí tem a cena, eu acho muito engraçada <risos> essa cena, a tem a velha na floricultura. E ela a bota fica... a cara de... oh, vai. É, mano, é muito engraçado, ela fica, ela fica tipo, nossa, o que, que vocês estão falando, né? <risos> e aí a mãe da Lucy só vira assim, eu, oh, cuida aí da floricultura pra mim e vai embora. <risos> <risos> Do nada. <risos> Socorro cara, nossa senhora
0: E aí começamos a... a jornada final da Rachel correndo atrás da luz. E temos um momento entre os pais da Rachel, né? Um momento... O pior é... momento pra ter uma DR na vida. Era esse. <risos> Aquele um momento assim romântico. Onde ela diz que ele sempre foi o suficiente pra ela. E ele, ah, se você puder ser mais gentil, de repente a gente pode fazer isso funcionar, né? Tem umas pílulas às aí que eu posso... É,
1: foi muito cringe esse momento eu fiquei assim, Giles não porque eu não consigo não,
0: não chamar ele de Giles Giles não que e aí é, ele direciona o caminho, porém o caminho está bloqueado e automaticamente a mãe dele Ai meu marido, 10 pontos para o meu marido esse inútil, ele nossa, essa foi a, a lua de mão mais rápida da história Coitado, <risos> eu só sofro na mão dessa velha né <risos> Sim então a Rachel, ela liga pra, pra Luz, pra dizer que tudo mudou, mas como eu falei, elas desistem muito rápido. Elas simplesmente, olha, não, não dá, não rola, não vai dar certo, você não dá. Então, é isso. Vou embora.
1: Não, na real, eu acho que a Lucy tá puta nessa hora, assim. ela Depois, porque, tipo assim, o Cooper foi lá, xingou ela. Aí, tipo, todo mundo julgando ela, ela falou, não, quer saber, eu vou vazar. E ela tava puta, porque ela realmente tava tendo que mudar a vida inteira dela por causa dessa mulher. Porque ela nem teve nada direito com a mulher. E ela tá eu acho que ela tá pistola. Por isso que ela manda a Rachel, tipo, deixar ela paz assim. Ela fica, é. ah, não, não vai rolar, é, vive a sua vida aí, que eu vivo a minha. E aí, tem o carinha passando de
0: bicicleta, cantando a música do filme, né? A música tema do filme e ele passa no carro da ao lado do carro da Rachel e ela eu já ouvi essa música antes. E ela, nossa, ela tá ali, ela tá perto. O que que ela faz? Ela sobe em cima do carro e começa a gritar pela luz. Num ah. momento bem constrangedor, gritando, luz, 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 onde você está? E ela sente aquele poder emanando do corpo dela. Onde ela emana o som da boca e grita, você é um punheteiro número 9. <risos>
1: É, muito bom. Tipo, ela podia ter gritado qualquer coisa, né? É, ela exatamente, mas vai coisa.
0: gritar. A Lucy escuta e nós temos aquele momento feliz onde elas se veem, veem que estão perto ali uma da outra e correm, se beijam com todo mundo feliz, todo mundo se abraça. Aquele momento que num filme de 2005 quem iria imaginar né o casal sáfico feliz beijando no meio da rua com todo mundo buzinando feliz
1: terminando juntas com um número musical em cima dos para mim você tipo assim, meu se você não vê esse filme primeiro vá ver tá fazendo, agora né? e segundo se você não viu esse filme, você pelo menos viu a cena de cima dos carros, porque não tem ninguém no planeta aqui, a não ser que você mora embaixo da pedra, que não <risos> viu a cena dos carros, entendeu? Porque é a cena é. mais icônica do filme, elas duas em cima do carro, uma gritando pra outra, e saindo correndo, tipo assim, aí tocando, imagine me, I, I do, nananana. -na 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 -na. E meu, é muito bom, porque é um filme que tem um fim feliz, e eu fiquei tipo assim, cara, eu não acredito que esse filme tem um final feliz, as mulheres podem ser felizes, nossa, foi muito, foi tipo assim, avassalador na minha vida.
0: E é por isso que esse filme é o chorazinho da maioria das sáfricas. É por isso que sempre que a gente fala sobre ele, todo mundo assim se encanta, fala que é o comfort movie, o filme que mais ama. Porque não tem como, ele, ele é atemporal, sabe? Ele é
1: fo... Tipo
0: assim, eu acho que tem muita gente que critica o filme, porque o, o roteiro dele realmente é
1: cheio de clichê. É rápido, é um filme muito rápido, né? Eu queria que tipo tivesse um slow burn ali delas, mais forte, assim. Beleza, mas é um filme de o que? eu hora em 40 minutos? Nem isso. É, tipo, um filme rápido, então assim... Não tem aquele build que geralmente todos os filmes mais longos né, da, 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 ultimamente tem, né? Mas eu gosto que ele seja um filme rápido, eu gosto que ele tenha uns hints, umas coisas escondidas nos subtextos pra ajudar o roteiro. Eu gosto que ele tenha um clichê, porque, meu, clichê tem em todo filme, e se você pegar comédia romântica hétero, tipo, todos esses clichês foram repetidos 80 mil vezes e ninguém fala nada, Exatamente. Sabe? O problema é ser lésbico, entendeu? Tipo, ser sáfico. É. Então, na minha cabeça, faz muito sentido ter, E assim, quanto mais melhor Melhor, meu, tem, tem ambos mais filmes é, de comédia romântica sáficos que tem uma porrada de, de clichê, yeah, beleza, sí, yeah. sabe? Tudo bem, só que com final feliz, assim, pra galera ficar, meu, sei lá, gera, nova geração de sáfica que tá vindo aí, ver que tem final feliz pra elas também, sabe?
0: É, e a gente tá precisando, né, de, de mais filmes, assim, filmes com finais felizes, filmes divertidos de assistir.
1: Com certeza, porque, tipo assim, tem filmes da atualidade que eu amo, mas que eles são extremamente parados, que, sei lá, meu, filme francês. Que, que menina de 14, 15 anos hoje em dia vai querer ver um filme francês? A criança, tipo, adolescente não vai querer ver um filme que demora duas horas e meia pra acontecer alguma coisa. Ela quer ver uhum. um filme rapidinho ali, que as meninas vão ficar felizes e tal. E é isso, então eu acho que Imagine Me a New é um ótimo Exemplo de o que Uma representatividade feliz e, e Contente e bem feita pode ser Deu beleza que tem é. os problemas né? 2005, mas Eu não refari o filme de jeito nenhum Eu gosto do jeito que ele é, eu vou sempre ver ele Assim, quando eu precisar na, Ficar felizinha na minha vida E assim, adoro, eu Sei lá, não tenho nada de ruim pra falar desse filme Eu gosto de toda a construção dele Podem criticar quando quanto for Pra mim vai ser sempre o meu filmezinho Com o da minha vida, assim
0: Bom, e aí o final, nós temos o final de Todos Felizes, onde mostra a resolução bem rápida, né? Sobre, que mostra que a Rachel e a Luz deram certo, continuaram juntas, se seguiram o seu caminho. Pra mostrar que o Hack, ele se deu bem, ele seguiu o seu sonho, pra você não ficar tão triste, né? Porque ele teve que desistir da, da Rachel. <risos> e mostra ele seguindo a sua vida, seguindo os seus sonhos. E eu acho isso interessante, porque o filme inteiro, desde o início, o Hack sempre foi um homem que teve medo. Logo no seu casamento, ele, te, ele teve medo de discursar para as pessoas e ele tem medo do parapeito e ele tinha medo de perder a Rachel e ele tinha medo de largar o emprego e ele, ele era um homem cheio de medos. E eu enxergo que o fato da Rachel ter seguido, ter tido a coragem de seguir com o sonho dela, eu acho que isso abriu uma porta para ele. Tanto que é, ele logo depois ele vai pro parapeto ele enfrenta o medo dele porque é, se o maior medo dele que era perder a Rachel aconteceu então não tem sentido ele ter medo mais de nada, então é por isso que ele pega o voo e vai escrever o livro, vai viver os seus sonhos e conhece a mulher dos sonhos dele também no avião e vai ser uma conversa interessante, vai ter uma vida feliz porque ele, ele viu que ele não precisa ter medo de nada ele pode enfrentar a. Ele pode enfrentar as coisas. Então ele pode seguir os seus sonhos. E eu achei isso muito, muito, muito bom. Pro final, assim, do filme aqui. Foi uma coisa bem rápida, assim, de demonstrar. Mas eu acho que foi uma coisa que foi perfeita, assim, pra mim. Foi, foi meio que. A cereja do bolo.
1: Impecável essa analogia, eu não tenho nem o que adicionar nisso daí. É, é isso. Tipo, um ótimo final pra um ótimo personagem. Todo mundo ficou uhum. feliz, até o Cooper, que é um bosta, teve filho. <risos> né? Os pais da Rachel ficaram felizes, e a Rachel e a Lucy, mais importantes que todos, foram, sei lá, tomar um cafezinho no parque, estão vivendo a vida delas de casal maravilhoso. Felizes e contentes, e assim, que gostoso ver... Tanta gente saindo da zona de conforto. Porque a Rachel também tinha um monte de medos na vida dela. Também tava na é, zona exato, de conforto também. dela. Então, tipo, que legal que a gente viu tantos personagens crescendo. Porque é um filme de uma hora e meia. É muito. É, meu, é um. Sei lá, um negócio muito difícil você fazer em uma hora e meia. Sabe? Você criar realmente um passado, um presente e um futuro pros seus personagens. Tão então, rápido assim. Tão rápido. Assim, então, tão então assim. Tempo. Maravilhoso. Esse, pra mim, esse roteiro é. Putz, façam mais roteiros assim, gente. Se vocês forem escrever um filme de safcas, escrevam, tipo assim.
0: Let's be honest. E então é isso, né, Gil? Let's be honest. De 0 a 5, quantos torrões de açúcar essa preciosidade merece? Meu, 5? Assim, não preciso nem pensar que eu vou dar 5 pra esse filme. Porque pra mim é um,
1: é um filme tão icônico que não tem como não dar 5 pontos. Pra mim, é tipo assim, eu dou 5 é, pontos pensando em tudo. Pensando em roteiro, pensando que tem clichê, pensando que tem
0: coisa ruim, pensando que tem coisa boa. E pra mim é 5 cinco, é cinco torrões. Então, uh, pra mim também, é, cinco torrões de açúcar, eu sou uma pessoa muito sentimental, eu sou muito cadelinha de sentimentalismo, então quando eu vejo uma coisa fofinha, assim, bonitinha, eu, eu bato palma e digo, me comprou, me comprou, me ganhou, fácil... Qualquer tipo de erro, assim, eu relevo porque que o que importa mesmo é a mensagem que o filme é, ele tem a passar pra você. E ele, nossa, ele tá na, na, na maioria da, das safcas desde o início, né, de, de novinha, assim, ele tá com a gente, desde quando a gente era adolescente, criança, girininha. Desde quando a gente é girininha. E ele tá na nossa vida e vai ficar na nossa vida pra sempre, né, então é um filme que merece, sim, cinco torrões de açúcar por, por tudo que ele representa.
1: É isso, eu acho que não tem como você ser uma mulher sáfica nesse planeta e não ver esse filme. Mesmo se você vê pra falar mal, cara, assista esse filme. E se você Mas não já fale assistiu... mal perto de mim, senão eu vou ficar triste. É, tipo assim, não me conte o que você achou ruim, porque eu não quero saber. E sabe? se você <risos> achou ruim, a sua opinião pra mim não vale. <risos> é isso. É, bom, eu acho que a gente pode ficando por aqui
0: podemos hum, encerrar.
1: Agradecer todo mundo que escutou até agora o final do nosso primeiro episódio e fiquem ligadas para mais fofoquinhas e torrões de açúcar e chazinhos conosco aqui no Lesbionest. né?
0: Espero que vocês tenham gostado, espero que continuem com a gente para os próximos episódios e sigam a rede social, nós estamos no Instagram, nós estamos no Twitter como br e acompanhem nossos próximos episódios e é isso. Espero ver vocês lá. Tchau, tchau. Beijos, beijos.